0: Hjärtligt välkomna allesammans till detta program i FFG-poddens sommarserie. Och idag så ska vi få lyssna till församlingsfakultetens kaplan, Jakob Appell, som i sitt prat hoppas att inte bli allt för pratig om sommaren. Nu, Jakob Appell, god lyssning. Vi kan kanske kalla det här ett sommarprat, även om jag hoppas att det inte ska bli så pratigt. Nu kan ju en del sommarprat i radio vara angelägna och allvarliga och inte alls pratiga. Så vi får tänka att ett sommarprat kan rymma både det ena och det andra. Jag förknippar sommarpraten just med sommar och somrighet, även om ämnena kan variera. Som kristen tänker jag under sommaren mycket på sommarsalmerna och Guds godhet, rikedom som ska påminna om Nåden som räcker året om för att parafrasera den blomstertid nu kommer. Och där någonstans önskar jag att ha min utgångspunkt för det här avsnittet. Nåd som räcker året om. Och för livets alla omständigheter. En sådan ord är Bibelns salmbok, salteren, som har något att säga för livets alla skiftningar och omständigheter. Ord från Gud själv, att rikta till Gud. Ord från Gud, att ta till sig stillhet och eftertanke. Saltaren har också sina sommarsalmer, Salm 104 är ett exempel. Där kan man använda som sitt eget sommarprat med Gud. För bön är hjärtat samtal med Gud. Småprat med Gud om du så vill. Och även om saltaren har färdiga ord och formuleringar. Så är det inget som hindrar oss från att prata med Gud. Om det som blir oss givet i salmens ord. Salm 104 har de här orden. Alla väntar de på dig att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och de samlar in. Du öppnar din hand och de mättas av dina gåvor. Ja, du ger Gud. Får vi säga. Kan vi säga. Lär mig att vänta på dig. När jag samlar på hög. Och du Gud vet vilket överflöd vi har. Så gör så att jag inte glömmer att du öppnat din hand och gjort mig mätt. Jag övermätt. Ja, så var det detta med nåden som räcker året om. Det måste ha med Jesus att göra. Och saltaren har med Jesus att göra i allra högsta grad. Det är salmboken som vi för det första ber och sjunger med Jesus. Det var hans bönbok och salmbok. För det andra är det salmboken som vi ber och sjunger med genom Jesus. Vidare ber vi med salmer som är om Jesus. Vi ber till Jesus. Och vi får förstå att Jesus är med oss i bönen. Ja det här är bönboken från Jesus till oss. Ja det är de här olika orden som jag vill knyta an till när jag talar om salmboken som har med Jesus att göra. Först att det är salm och bön med Jesus. Det är en hjälp för oss att tänka på det när vi ber med saltarord som känns svåra att be. hämndsalmer och Liknande salmer. Och då på ett sådant sätt att bönen kan bli ett samtal med Jesus själv. Vad har du bett Jesus i den här bönen om hämnd eller vedergällning? Att vi ber med Jesus blir ju väldigt konkret när vi ber Saltaren 22. För det är med Jesus när han hänger på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig, bad Jesus. Ett direkt ord från Saltaren 22:1. Och han bad och fick inget svar. Där på korset hände något som hade med oss att göra, våra synder, något som Jesus gick igenom för att skona oss. Vi blev inte övergivna. Vi blir inte övergivna. Inte ens om jag går igenom saker som jag bara kan skylla på mig själv. Han blev det. Inte vi. Man kan drabbas av världens elände. Men att dessutom vara övergiven av Gud. Vilket är outhärdligt. Det är inte vårt öde. Det var hans. När vi ber salm 22 så möts vi inte av Guds tystnad. Vi möter Jesus på korset som är Guds egen inbjudan och Guds eget ljus in i det mörker som vi kan gå igenom. Det betyder för andra att bönen sker, ja all bön sker genom Jesus Kristus i hans namn och för hans skull. Vi har ingen egen värdighet eller rätt att komma till Gud. Det borde vara tyst i himlen. När vi ber fader vår så är det för att Jesus sagt att vi ska be så och får be så. Vi ställs så att säga i hans skor, kommer i hans namn, klädda i honom, med hans mun och fadern vill inget annat än att höra de bönerna. Psalterna är för det tredje om Jesus. Hans liv, hur han är, vad han gör. Det finns salmer om hans födelse, hans lidande, intoget i Jerusalem, hans korsfästelse, hans uppståndelse, hans himmelsfärd och så vidare och så vidare. Eftersom vårt kyrkår kretsar kring de här händelserna i Jesus liv, så finns det saltarsalmer för just hela året. Ja. Med saltaren lever vi med Jesus genom året. Eftersom Jesus själv sa att han är den gode heden så har han därmed också sagt att salm 23 ska läsas som en salm om honom. Det är han som för mig till vatten där jag finner ro och så vidare. Det är värt att lägga märke till att subjektet ändras under salmens gång från att handla om herden Jesus i tredje person till att bli en direkt bön till Jesus i andra person. Det är det fjärde jag vill lyfta fram, att vi ber till Jesus i saltaren. När salmisten börjat med att tala om herden. Så ändrar han sig när han är i Dödskuggans dal. Då talar han inte bara om heden utan han talar till honom. Om jag en vandrar i Dödskuggans dal fruktar jag inget ont. Ty, inte han, heden, är med mig utan ty, du är med mig. Din käpp och stav tröstar mig. Och så är det för många av oss. När man märker att man inte längre själv är herre och herde över sitt liv och sitt öde. Allt det som dödskuggans dal får symbolisera. Då väcks bönen till en enda herden värd namnet. Nämligen Jesus den gode herden. Och saken är ju den att han gått före ner i dödskuggans dal och kommit levande därifrån. Han känner varje steg. Och leder våra steg under det att han bär alla våra avsteg. Det djupaste skälet till att han gick genom dal. Och för vår inre blick kan vi tänka att den där käppen och den där staven, det är de två tvärbjälkarna i hans kors. De tröstar. Det är generellt sett av de viktigaste skälen till att ge saltaren. En stor plats i vår bibelläsning generellt. För saltaren leder oss till att inte bara läsa om Gud och hans gärningar utan också att tala till Gud. Och också lovprisa Gud för hans gärningar. Det är för en annan aspekt av detta att tala till Jesus, nämligen att lovprisa Jesus. En av de vackraste lovsalmerna är Salteren 118, som också var avslutningen på lovsången under den judiska påskmåltiden. När Jesus och lärjungarna sjungit lovsången gick de ut till Oljebärget, vilket vi läser om i Matteus 26:30, till getsemane. Då hade de i Salm 118:22 sjungit om stenen som byggnadsarbetarna kastade bort. Men som blivit en hörnsten. Detta sjöng Jesus. Och han visste vad han sjöng. Sen sjöng han. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. Och vilken dag talar vi om? Jo det var den dag som enligt judisk tidräkning just hade inträtt. Där på stjärtorstagens skymning. Innan den dagen var slut skulle Jesus vara korsfäst, död och begraven. Alla låtsånger ska sjungas i ljuset av att Jesus sjöng lovsång om sin långfrå fredag. På grund av det han då gjorde kan varje dag vara en dag av lovsång, även de som är fyllda av gråt och smärta. Det finns inget mörker som är så djupt att det inte finns en strimma ljus. Ett skäl till lovsång. Därför att det djupaste mörkret gick Jesus igenom i vårt ställe för att oss från den nöden. Ja från den nöden att vara utan Gud i sorgen och smärtan i syndens och dödens nöd. Om den dagen sjunger vi därför, detta är den dag som Herren har gjort, låt oss på den jubla och vara glad. Lovprisningen till Jesus är både riktad till honom, för vad han gjort för oss, men också en påminnelse som läggs på våra hjärtan och munnar för oss att tänka på vad vi äger i honom och att vi under livets alla förhållanden faktiskt alltid har något att tacka för. I ljuset av Kristi kors går det att sjunga saltarens lovsånger under de mest förfärliga dagar. Om det blir klart för oss, om det blir för oss som för jobb i Gamla testamentet att vi förlorar allt det som vi värderade i det här livet, så har vi i Jesus Kristus ändå allting kvar. Ja, vi skulle kunna sjunga som folket i Jerusalem som hyllade Jesus när han rädd i staden. Hos Janna, Davids son. Välsignad vara han som kommer i Herrens namn. Och vi är eh, faktiskt fortfarande i Salteren 118. De skulle kunna sjunga det. Välsignad vara han. Även den dag. 40 år senare. När deras stad lagts i ruiner. Och deras liv slagits i spildor. Ja vi kan med Jesus sjunga. I vers 18 i psalm 118. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Sant om Jesus, sant om oss, för Jesus skull och vad han gick igenom. Och därför slutar psalm 118 med de orden. Tacka Herren, till han är god, till hans nåd varar i evighet. Tillbaka till Hedesalmen, där David gått från att tala om heden till att tala till honom. Och där i dödskuggan tal fick han erfara att heden var med honom till tröst med käppen och staven. Och det är nästa aspekt att upptäcka att jag i bönen i salmen inte bara är med Jesus utan Jesus är. Med mig. Och med den erfarenheten. Gick så att säga. Inte David tillbaka till att tala om heden. I tredje person igen. När han fortsatte att bedja och sjunga. Den 23 salmen. Utan fortsätta att tala. Till honom. Om allt. Det fortsätter. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Det kan först kännas lite underligt att be detta mitt i hedersalmen lite felplacerat men när man läser Davids alla salmer i ett svep så förstår man att ovänner och fiender var så mycket en del av hans liv att han återkommande behövde utgjuta sitt hjärta för Gud om just den saken du kan själv vandra igenom Davids salmer för att se hur ofta han tar upp ovänners sveg deras falska inställsamhet, deras hat, förföljelser, trakasserier och så vidare. Människor kan vara plågoandar. Så var det för David. Så kan det vara för ett Guds barn. Så lägger dessa salmer orden på våra läppar till att ta med dessa plågoandar in till Gud, till Davids Gud, för att också få, för att också få Guds egen hjälp och tröst. Situationen. Det här kan ju vara väldigt konkret, som för Zaccheus i Jeriko i Nya Testamentet. Han var tullindrivare, en landsförädare, en tjuv, fraktad av sina grannar för att inte säga hatad. Och han kunde egentligen inte skylla ifrån sig, han hade sin skuld till detta. Men Jesus bjöd hem sig själv till honom. Och dukade sitt bord för honom. I hans ovänners åsyn. Det står ju där i Lukas 19, vers 7. Alla som såg det mumlade för han har tagit in hos en syndare. Zacchaeus hade fått sin gode heder. Och inget fattades. Inget av nåd. Inget av förlåtelse eller glädje. Heden dukade sitt bord. Bokstavligen för honom. Bägaren flödade över. Han hade funnit det som var mer värt Än det värdefulla han hade funnit i rikedomen och pengarna. Och då var det som att pengarna. Mammon släppte sitt grepp. Och frikostigheten lät inte vänta på sig. Och han kunde veta att det inte skulle fattas godhet och nåd för honom. För resten av hans livs han hade ju heden. Han plågade säkert av grannarna i Jericho för resten av livet. De gav ingen nåd. Men den plågan hade han inte utan heden och hans nåd. Men så lär oss Jesus en sak till om fienderna. Jesus gjorde som David i Saltaren talade till Gud. Om sina fiender, om de som korsfästar honom, sina bödlar, men inte bara om dem utan också för dem. Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Vi är till slut alla Guds fiender. Det är våra synder som driver honom till korset, ingen utan skuld. Så kan också David Salmer i ena versen vara bön till Gud att förlåta honom hans stora skuld, Vi kan läsa Saltaren 51 som ett exempel. Och i andra versen en vädjan om att löna fienderna efter deras onda gärningar. Här finns en dubbelhet. Att kunna se och medge både egna och andra synder och lyfta båda till Herren. Och ljuset av Jesu kors kunna se att Gud lönat sina fiender både mig själv och de andra och jag leds att be med Jesus fader förlåt dem för de vet inte vad de gör så som han förlåtit mig som är så omedveten om mycket av det jag gör. Till sist något om att salmerna är ord från Jesus. Det står i romabrevet 15:4 att allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Och må uthålligheten och tröstens Gud hjälpa er. Det är intressant att Gud är uthålligheten och tröstens Gud. Och att det samtidigt är skrifterna som ger uthållighet och tröst. Ja, skriften är Guds ord. Skriften är levande och verksam. Gud är i orden som är levande och verksamma till uthållighet och tröst. Salteren kallas ofta för trösterboken. Och det är en bok att läsa, be, umgås med. Jag umgås med det som vore det en person, en människa. Och det är människor vi umgås med i saltaren, riktiga människor, som gått igenom det mesta. Här är Guds barn i ångest, tvivel, vanmakt, vrede, frustration, avund, vanmakt och mycket, mycket mera. Och att se sig själv i dem, känna igen sig i dem, betyder ju att jag inte är den första den enda. Jag är inte ensam. Och det är en tröst bara det. Men att jag möter det i Guds ord gör att den trösten är avsedd från Gud själv. I andra Korinthusbrevet är tacka Paulus trösts Gud, som han kallas där. För att han tröstar i all nöd. Och så lägger han till. Så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. I Psalteren möter vi människor som Gud tröstat. Och så skriver Paulus, om vi blir tröstade, ska, vi också, upp, ska det också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Uthållighet och tröst från Gud. En annan sida av trösten är att Gud själv lägger uppriktighet på våra läppar. Det vi får säga som det är, som jag känner, som jag tänker. Saltaren är inte censurerad och fri från sådana förbjudna känslor. Saltaren 73 är ett exempel på hur det sägs rakt ut. Jag avundades de övermodiga när jag såg att det gick de oedaktiga väl. Finns det där så finns det där. Det är som att Gud säger ut med det, det som jag redan ser i det fördolda. Jag ber dig och talar om det till Gud, då kan jag se på det utifrån och så få ett Guds ord in i situationen. Med många klagosalmer är det också så att en svängning sker när Gud kommer till tals och ger sitt ord in i situationen till den klagande. Fortsätter vi att läsa psalmen 73 så slutade med att salmisten gick in, jag citerar, in i Guds helgedom och insåg hur det gick dem till slut. Det var inte värt att avundas dem. Och så slutade hela samtalet med Gud som började så pinsamt med några av de vackraste bekännelserna om Gud i hela Saltaren. Jag läser när mitt hjärta förbitrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Det är de som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som troligt sviker dig. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar. Trösten som kommer med orden i skriften är från tröstens och uthållighetens Gud som vi läste i Romarbrevet 15. Och vad är det att Gud är uthållighetens Gud? Om inte att han är uthållig med oss, orkar med oss, var och en över lång tid, möter med ny nåd för ny dag. Han tröttnar inte. Tröttnar inte att bära synd, förlåta synd och hur kan vi veta det? Jo genom att Jesus var uthållig ända till döden på korset med alla våra synder på sina axlar då orkar Gud förlåta idag också. Och det är egentligen den djupaste trösten att Gud inte ställer våra synder mellan sig och honom mellan sig och oss utan är redo att lyssna Även om jag inte talat med honom på länge, klagat på honom, gnällt varit otacksam eller mest varit min herre, min egen hede. Att så många salmer så konkret talar om just den lidande Jesus. Hans uthållighet på korset gör att där ligger liksom lite då och då denna återkommande tröst av Kristus själv, den lidande Kristus. Tröst som blåser liv i den tynande viken. ger ny kraft för stunden och för dagen. Uttalighet i Bibeln är närmast detta. Att vänta. Vänta på Herren. Vänta på hans handlande. Och när han ger sina tröstord. Kan också hopp växa fram. Hopp om att Gud ser. Förstår. Att han bär. Och tröstar. Och till slut gör allting nytt. Om en min kropp och min själ tynar bort. Läste vi. Så är Gud mitt hjärtas klippa. Och min del för evigt. I salm 42 har vi dialogen. Till den egna själen. Det står. Varför så bedrövad min själ. Varför så orolig i mig. Sätt i topp till Gud. Jag ska åter få tacka honom. Min frälsning och min Gud. Tre gånger frågar salmisten själen varför den är så orolig. Men det är väl så det är. Är oron där ångesten så försvinner den inte så lätt. Salmens ord sätter ord på hur svårt det är. För att inte säga omöjligt att komma ur sin oro. Men samtidigt är salmens ord från Gud som ser. Och vet och påminner om att sätta hoppet till Gud. Ibland låter Gud oss vara kvar i oron. För att behålla oss hos Jesus. Ungefär som för Paulus när han tre gånger bad om att få bli av med en törntagg. Då fick han svaret att kristin nåd var nog för honom. Och så blev törntaggen det som höll Paulus kvar i Norden. Förbli i mina ord, sa Jesus. Förbli i min kärlek, Johannes 15. Detta att förbli i Jesus och hos Jesus, också i hans bönbok och i hans tröst, är inte utan frukt. Utan mig kan inget göras, sa Jesus. Men i mig och genom mig bär ni rik frukt. Och en av frukterna är att bli stärkt i övertygelsen om att det är, som Paulus skriver i andra 4 4,8. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nerslagna men inte utslagna. Vi skulle kunna eh, lägga in med anledning av det som sagt. Oroliga men inte utan ro. törntagade men inte utan nåd. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesus liv ska bli synligt i vår kropp. Låt mig få avsluta med en, en av salmerna, Saltern 147. En lovsalm som både talar om skapelsens skönhet i sommartid och om den nåd som varar året om. Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön. Herren bygger upp Jerusalem. Han samlar de som drivits bort från Israel. Han helar de som har förkrossade hjärtan. Deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Härren uppehåller de ödmjuka, men de ogedaktiga slår han till jorden. Sjung till Herren med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till Arpa. Han som täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden. Han som låter gräs skjuta upp på bergen och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har det i sin lust i hästens styrka, i sin glädje i mannens snabbhet. Herren gläder sig åt dem som fruktar honom åt de som hoppas på hans nåd